0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
0: Edição da UMA na Renascença com a jornalista Carla Fino. Primeiro conheçam os destaques a esta hora.
1: A taxa de desemprego aumenta em Portugal e a idade da reforma também. E vamos nesta edição até ao Parlamento, onde decorre a votação final do Orçamento do Estado. Olá, viva, boa tarde. A taxa de desemprego aumentou para 6,7% em outubro. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística, que indica que Portugal tinha mais de 353 mil desempregados no mês de outubro. Trata-se de um valor que representa um aumento em relação a setembro de 0,1 pontos percentuais e também em relação ao mesmo período do ano passado, uma subida de 0,6%. Já a idade da reforma deverá subir para os 66 anos e 7 meses em 2025, de acordo com os cálculos ainda provisórios divulgados pelo INE, trata-se de um aumento de três meses face a 2024. A estimativa provisória do Instituto Nacional de Estatística da Esperança Média de Vida aos 65 anos foi estimada em 19,75 anos para o triângulo de 2021-2023, ou seja, um aumento de 0,14 anos face a 2020-2022 o que indica que reformar em 2025 só aos 66 anos e 7 meses. Administradores hospitalares desafiam o governo a repensar com urgência a organização dos serviços de urgência. No dia seguinte, ao acordo entre o Ministério da Saúde e o Sindicato Independente dos Médicos para um aumento intercalado de 15%, Xavier Barreto admite que a melhoria salarial é positiva. No entanto, o presidente da Associação de Administradores Hospitalares diz que a recusa dos médicos em trabalhar além das 150 horas extra por ano deve levar o Ministério da Saúde a tirar-se Caso contrário, a situação vai repetir-se ainda mais cedo do que este ano. Seria inaceitável que em 2024 nós regressássemos à rede de urgências que sempre tivemos, consumindo esse plafond de 150 horas por cada um destes médicos, porque isso levar-nos-ia muito provavelmente à mesma situação em que estamos agora, só que mais cedo, provavelmente em meados do ano. Portanto, nós temos que retirar daí as, as necessárias relações Eu espero que a Direção Executiva e o Ministério da Saúde o façam logo no início de 2024. Os alertas de Xavier Barreto, presidente da Associação dos Administradores Hospitalares. À esquerda, e já aqui ouvimos hoje, PCP e Bloco criticam o acordo de ontem, consideram que não resolve as necessidades tanto dos médicos como do próprio Serviço Nacional de Saúde. Reações dadas à porta da Assembleia da República, onde largas centenas de pessoas se manifestaram contra o Orçamento do Estado e também contra o Governo, que hoje se despede do Parlamento. Do lado dos professores André Pestana do Stop, promete manter os protestos caso não se invista na escola pública, venha quem vier depois das eleições. Venha quem vier
0: no próximo governo, eleito a 10 de março, mais à esquerda ou mais à direita, se não investir a sério na escola pública, se não investir a sério na valorização de todos que lá trabalham e estudam, claramente a luta vai continuar.
1: Até às eleições, Mário Nogueira da FENPROF também promete pressão no sentido de dar resposta aos problemas dos professores.
0: Nós iremos, como é evidente, e estamos aqui hoje também como sinal disso mesmo, nós iremos ao longo da próxima legislatura e até às eleições junto dos partidos pressionar porque senão um dia destes as nossas escolas deixam de ter professores tal a quantidade dos que se aposentam.
1: O orçamento do Estado não serve os trabalhadores e o país no que diz respeito a salários, pensões, saúde, educação e habitação. Por isso, Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, exige já uma resposta a estes
0: problemas. O que é fundamental é garantir que os trabalhadores exijam esta resposta aos seus problemas, não vamos ficar à espera de eleições, vamos exigir, continuar a exigir a resposta já, porque é agora que os trabalhadores estão a chegar ao fim do mês sem ter o suficiente para pôr comida na mesa e para pagar a habitação. Não é amanhã, não é daqui a três meses, é agora. Também os antigos combatentes,
1: pela voz de José Maria Monteiro, com quem a ministra da Defesa esteve reunida em julho, lamentam que não se tenham cumprido uma promessa.
0: E A senhora ministra prometeu-nos que iria falar com os seus colegas ministeriais no sentido de uh, um, que o orçamento do geral do Estado para 2024 houvesse pelo menos lutação de verbas destinadas ao, aos antigos combatentes. Tudo mentira.
1: Palavras dos vários intervenientes que hoje marcaram presença à porta da Assembleia da República. Ora lá dentro... O orçamento do Estado é aprovado daqui a instantes com os votos do PS, a abstenção do LIVRE e do PAN. É para lá que vamos ao encontro da jornalista Manuela Pires, tentado a acompanhar os trabalhos. Boa tarde, Manuela. Ainda decorre a votação?
0: Decorre esta sessão de encerramento e a poucos dias da queda do governo, os partidos fazem desta sessão a rampa de lançamento para a campanha eleitoral e não esquecem também o que é que levou à queda do governo. Joaquim Miranda Sarmento, do PSD, diz que não foi o tal parágrafo que levou à admissão de António Costa, mas sim as amizades e os casos que marcaram este governo ao longo dos últimos anos. O líder parlamentar do PSD fala por isso numa falta de bom senso por parte de António Costa. Que bom senso teve o doutor António Costa quando, em 2020, nomeou Vito Oscaria para uma função tão relevante como o seu chefe de gabinete? Que bom senso teve o doutor António Costa quando justificou, de forma prepotente e arrogante, a intervenção de Lacerda Machado por se tratar do seu melhor amigo? Ora, Rui Rocha, o líder da Iniciativa Liberal, também não esqueceu o parágrafo do comunicado da PGR neste, uh, neste discurso. O líder da Iniciativa Liberal criticou o governo, mas também os outros partidos, incluindo o PSD, que já não acredita nas contas certas. Numa intervenção que foi aqui muito contestada pelas outras bancadas, Rui Rocha despediu-se do primeiro-ministro e da ala esquerda deste plenário.
1: Vai mesmo chegar uma segunda-feira em que a Troika, Raimundo, Mortágua e Santos não vai ter poder para mandar na saúde, no bolso e na casa dos portugueses. Senhor Primeiro-Ministro, na hora da despedida, recomendo, se me permite, duas coisas. Que passe a escolher melhor as companhias e que aprenda a assumir as suas responsabilidades. Até sempre, Primeiro-Ministro António Costa, está lá à vista, Adeus.
0: As despedidas de uh, Rui Rocha, o Presidente da Iniciativa Liberal, também André Ventura do Chega quer uma alternativa e diz que o seu partido está à altura dessa alternativa. A dizer aos portugueses que estamos prontos e que esta vai ser uma direita diferente, a direita que olha para não cortar pensões, a direita que não vai aumentar impostos, a direita que nos vai dizer, confiem em nós, que nós queremos tratar de vós. À esquerda, outro discurso. Mariana Mortágua acusou o governo de estar a brincar às negociações com os médicos, de não dar respostas no que toca à crise da habitação. A líder do Bloco de Esquerda apontou também as prioridades do Bloco, já a pensar nas eleições de março do próximo ano. Não deixaremos a EDP em paz até que pague todos os impostos que deve. E não desistimos de baixar as rendas e de baixar os juros da habitação. A fraqueza deste orçamento não é ser defendido por um governo de missionário.
1: O orçamento já era fraco quando o governo se dizia forte e é fraco porque escolhe remenos quando o país exige soluções. Um por um, os problemas do país foram ignorados pela maioria absoluta. Pelas soluções, agora responderá o povo.
0: O Bloco diz que o Governo juntou esta crise política à crise social que já existia no país. Paulo Santos, o líder parlamentar do Partido Comunista, diz que é tempo de mudar de política e não só de protagonistas. A vida comprovou que não é no PS, nem no PSD, no CDS, nem ele nos chega, que os trabalhadores e o povo encontrarão resposta para os problemas. Nem é o PS, protagonista da política de direita, que romperá com esta opção. É hora de mudar de política, em vez de mudar de protagonistas para que tudo fique na mesma ou pior. Paula Santos, líder parlamentar do Partido Comunista, nesta altura discursa Eurico Brilhante Dias, ele é o líder parlamentar do Partido Socialista, logo a seguir o Governo e desta vez é o Ministro das Finanças, Fernando Medina, que vai encerrar este debate. Segue-se logo depois a votação deste Orçamento de Estado, tem aprovação garantida com os votos do PS, os votos conta dos restantes partidos, exceção para o LIVRE e o PAN que voltam a abster-se nesta votação final global.
1: Obrigada, Manuela Pires, jornalista que acompanha a votação no Parlamento e que acontece um, após quatro dias de debate e de aprovada mais de 200 propostas de alteração, a maioria das quais avançadas pelo PS. É, de resto, uma notícia que vamos acompanhar ao longo da tarde informativa. Estas e outras notícias também em atualização permanente em rr.pt.